0: wie dir die Arbeit jeden Tag Freude macht. Hallo, ich begrüße dich zu unserer zweiten Folge, in der ich dir zeige, wie du zum Glückspilz werden kannst und wie du die Anzahl der glücklichen Zufälle in deinem Leben erhöhst. Ich hätte dir ja schon gesagt, dass glückliche Zufälle im Grunde nicht wirklich reine Zufälle sind. Sie haben etwas mit deiner Persönlichkeit zu tun. Es sind immer bestimmte Haltungen und Verhaltensweisen, die dich zum Glückspilz machen. Es ist nicht dein Schicksal. In der letzten Folge habe ich über drei besondere Persönlichkeitsmerkmale gesprochen, die ganz typisch für Glückspilze sind. Diese drei sind Extrovertiertheit, niedrige Neurotizismuswerte, das heißt nichts anderes als entspannte Gelassenheit, und schließlich Offenheit für Neues. Und mit diesen Eigenschaften schaffen sich Glückspilze immer wieder selbst Zufallsgelegenheiten. Und sie sind in der Lage, diese Gelegenheiten auch zu erkennen und für sich zu nutzen. Aber es gibt noch drei andere grundsätzliche Unterschiede zwischen Glückspilzen und Pechvögeln. Ein weiterer Unterschied besteht im Umgang mit der eigenen Intuition. Da gibt es gewaltige Unterschiede zwischen Pechvögeln und Glückspilzen. Vielleicht zuerst mal zu der Frage, was ist denn eigentlich genau Intuition? Und Intuition betrifft die Fähigkeit, sich unbewusst erinnern zu können. Du machst ja ständig Erfahrungen, aber dir werden davon nicht alle voll und ganz bewusst. Und wer jetzt auf seine innere Stimme hört, der hat Zugang zu all den unbewussten Lernerfahrungen. Und deswegen kann er auch klügere und bessere Entscheidungen treffen. Und welche große Rolle dieses dem Bewusstsein nicht zugängliche Wissen spielt, das hat man sehr schön in einem sehr eindrucksvollen Experiment zeigen können. Bei diesem Experiment bekamen die Versuchspersonen Zettel mit Schnörkeln. Die hatten also alle einen kleinen Stapel mit Zettelchen und auf jedem Zettel war irgendein Schnörkel drauf. Diese Schnörkel und Kringel waren vollkommen bedeutungslos, hatten also keinen Sinn und die Versuchspersonen mussten sich die Zettel gründlich anschauen und nach einer Weile wieder zurückgeben. Und dann gab man ihnen eine ganz lange Liste von unterschiedlichen Schnörkeln. Und die Versuchspersonen wurden gebeten, genau diejenigen Schnörkel rauszusuchen, die sie zuvor auf den Zetteln gesehen hatten. Und dabei zeigte sich, dass die meisten Versuchspersonen total überfordert waren. Die konnten die vorher gesehenen Schnörkel einfach nicht wiedererkennen. Die waren so ähnlich, diese Schnörkel, dass die meisten Versuchspersonen die einfach nicht auseinanderhalten konnten. Und sie konnten deswegen auch nicht sagen, welche Schnörkel auf der Liste sie zuvor schon gesehen hatten. Und dann passierte etwas Überraschendes. Man hatte nämlich den Versuchspersonen eine andere Aufgabe gestellt. Man hat ihnen gesagt, okay, wenn ihr die zuvor gesehenen Schnörkel nicht wiedererkennen könnt, macht nichts, dann kreuzt doch mal alle Schnörkel auf der Liste an, die euch gut gefallen. Und daraufhin suchten die Testpersonen beständig genau diejenigen Schnörkel aus, die sie im ersten Teil des Experiments auf den Zetteln gesehen hatten. Die Probanden konnten das nicht erklären, sie fanden die unterschiedlichsten Begründungen für ihre Wahl, aber es war offensichtlich, dass sie in der Lage waren, diese Schnörkel wiederzuerkennen. Und es war ein Wissen, das ihnen nicht bewusst war. Wir wissen also um weit mehr Zusammenhänge, als wir ahnen. Und Intuition ist jetzt nichts anderes als die Fähigkeit, dieses unbewusste Wissen für Entscheidungen zu nutzen. Das gelingt Glückspilzen weit besser als Pechvögeln. Glückspilze treffen ihre Entscheidungen nicht überstürzt, sie handeln nicht Hals über Kopf, sie treten innerlich eher einen Schritt zurück, sie halten inne. Und wenn sie, gerade wenn sie wegweisende Entscheidungen treffen, dann lauschen sie auf ihre innere Stimme und sie nehmen diese innere Stimme ernst. Das ist ihnen meist gar nicht bewusst. Und deswegen können sie auch nicht sagen, was hinter ihrem Erfolg steckt. Sie sind einfach nur überzeugt, sie hätten Glück gehabt. Bei Pechvögeln sieht es anders aus. Natürlich haben die auch unbewusste Erfahrungen, die haben unbewusstes Wissen. Sie haben eine Intuition, klar, aber sie ignorieren diese Signale. Und die Intuition wird bei ihnen überdeckt von anderem, also zum Beispiel von ihrem Wunschdenken. Und Pechvögel sind nicht offen für die Botschaften, die ihre Intuition ihnen zukommen lässt. Sie ziehen es einfach vor, zu glauben, was sie glauben wollen. Und damit entscheiden sie dann oft falsch. Und tatsächlich tun Glückspilze sogar noch mehr, als nur auf die innere Stimme zu lauschen. Sie helfen ihrer Intuition sogar auf die Sprünge. Wie machen sie das? Sie sorgen für einen guten Kontakt zu sich selbst. Das kann sein, dass sie sich zum Beispiel ins stille Kämmerlein zurückziehen, dass sie meditieren. Und all das ist dazu geeignet, die Empfänglichkeit für die eigene Intuition zu erhöhen. Signifikant unterscheiden sich Glückspilze und Pechvögel darüber hinaus auch hinsichtlich ihrer Zukunftserwartungen. Glückspilze glauben fest an eine glückliche Zukunft. Und das hilft natürlich bei der Verwirklichung von Träumen und beim Erreichen von Zielen. Untersuchungen konnten eindeutig belegen, dass die Träume und Ziele der Glückspilze viel öfter Wirklichkeit wurden als die der Pechvögel. Klar ist das kein Zufall, denn der Grund für diesen Unterschied findet man natürlich in der unterschiedlichen Einstellung der Glückspilze und der Pechvögel. Richard Weismann fand heraus, dass diese beiden Gruppen sich hinsichtlich ihrer Zukunftsvorstellungen gleich auf dreierlei Weisen untersche unterscheiden. Erstens erwarten Glückspilze, dass ihre Glückssträhne auch in Zukunft anhalten wird. Sie haben in der Vergangenheit Glück gehabt und sie erwarten einfach, dass das in der Zukunft genauso sein wird. Und bei Pechvögeln ist es genau umgekehrt. Die hatten in der Vergangenheit Pech und erwarten auch für die Zukunft Pech. Das konnte man anhand vieler Tests immer wieder belegen. Worin sich Glückspilze und Pechvögel da dann ähneln und gleich sind, ist einfach die Tatsache, dass sie ihre Erwartungen an die Zukunft aus der Vergangenheit ableiten. Interessant dabei ist, dass diese Erwartungen sehr stabil sind. Es ist ja so, dass auch Glückspilze mal Pech haben. Und dann tun sie ihr Pech einfach Schulterzuck und ab und erwarten weiter für die Zukunft Gutes. Bei Pechvögel ist es genau gleich, die haben auch mal Glück hin und wieder. Und dann halten sie ihr Glück aber für zufällig und für kurzlebig und sie erwarten, dass ihre Pechsträhne sich bald fortsetzen wird. Es gibt noch einen weiteren zweiten Unterschied hinsichtlich der Zukunftserwartungen Glückspilze glauben nämlich auch dann an ihr Glück und ihre Möglichkeiten und an die Verwirklichung ihrer Träume, an das Erreichen ihrer Ziele, wenn die Aussicht auf Erfolg ganz gering erscheint. Pechvögel hingegen nehmen sich häufig selbst jede Chance auf Erfolg. Sie erwarten Misserfolg, da die Chancen auf Erfolg vielleicht sehr gering sind und weil sie Misserfolg erwarten, unternehmen sie erst gar keinen Versuch, ihr Ziel zu verwirklichen, sie werfen gleich die Flinte ins Korn und erreichen dann natürlich auch wirklich nichts. Glückspilze aber sind bereit, auch kleine Chancen zu nutzen. Denn auch kleine Chancen sind immerhin Chancen. Und da Glückspilze an ihren Erfolg und eine gute Zukunft glauben, verfolgen sie ihre Ziele mit Beharrlichkeit. Die geben einfach nicht so schnell auf. Und damit erhöhen sie natürlich die Wahrscheinlichkeit auf Glück und Erfolg. Und der dritte Unterschied hinsichtlich der Zukunftserwartungen hat was mit den sozialen Kontakten zu tun. Glückspilze erwarten, dass ihr Kontakt mit anderen Menschen einen positiven Verlauf nehmen wird. Natürlich handelt es sich auch hier um eine sich selbst erfüllende Prophezeiung, denn unsere Erwartungen an andere Menschen beeinflussen ja unser Verhalten ihnen gegenüber und damit lösen sie entsprechende Verhaltensweisen beim anderen aus. Durch unser eigenes Verhalten erzeugen wir ganz oft beim anderen genau die Reaktionen, die wir erwarten. Wenn du also anderen positiv begegnest, erntest du deswegen auch höchstwahrscheinlich positive Reaktionen. Da erzähle ich dir nichts Neues, das kennst du. Und Glückspilze wissen das intuitiv und sie schaffen deshalb gute und tragfähige Beziehungen, die ihnen wirklich nützlich werden können. Sie kennen dann zufällig in Anführungszeichen jemanden, der ihnen in einer schwierigen Situation weiterhilft. Und dann gibt es noch einen vierten ganz großen Unterschied zwischen Glückspilzen und Pechvögeln. Glückspilze können nämlich Stroh zu Gold spinnen. Das heißt, sie verwandeln ihr Pech in Glück. Selbstverständlich bleibt auch das Leben eines Glückspilzes nicht frei von jedem Unglück. Das ist klar. Auch Glückspilze kriegen mal den Traumjob nicht, auf den sie gehofft hatten oder sie haben einen Autounfall oder sonst was. Und Richard Weismann wollte jetzt wissen, wie Glückspilze mit ihrem Pech umgehen. Und ums kurz zu machen, er stellte fest, dass Glückspilze die Qualitäten eines Stehaufmännchens besitzen. Und das wird ihnen ermöglicht durch die Anwendung von vier Techniken. Erste Technik, Glückspilze suchen und finden das Glück im Unglück. Es ist ja keine Sache ausschließlich positiv oder negativ. Ob man eine Sache oder ein Ereignis als positiv oder negativ betrachtet, als Vorteil oder Nachteil, das ist in vielen Fällen einfach eine Frage des Blickwinkels. Und wenn Glückspilze Pech haben, dann suchen sie sich eben einen glücklichen Blickwinkel. Also ein Beispiel, ein Glückspilz hat einen Autounfall und hat vielleicht einen Knochenbruch davon getragen, muss jetzt zu Hause bleiben, bis die Knochen geheilt sind. Und in dieser Zeit, in dieser Zeit ähm, liest vielleicht der Glückspilz lauter gute Bücher, die er schon lange mal lesen wollte und ähm, findet irgendetwas, das ihn in seinem Leben wirklich voranbringt. Dann wird er am Ende sagen, hatte ich ein Glück, dass ich diesen Unfall hatte, sonst hätte ich womöglich jahrelang nicht die Zeit gefunden, diese tollen Bücher zu lesen. Ja? Das heißt, sie finden das Glück im Unglück. Das fällt den Pechvögeln sehr, sehr schwer. Die schaffen das nicht, weil sie sich nämlich bei einem Unglücksfall auf ihr Unglück konzentrieren. Sie fixieren sich auf das Negative. Und Glückspilze können das Glück im Unglück deutlich erkennen und sind froh darüber. Nehmen wir nochmal den Autounfall. Glückspilze erleben sich dabei etwa nicht etwa als Unglücksraben, weil sie etwas Unangenehmes erlebt haben, sondern weil sie es so glimpflich überlebt haben. Und das wiederum bestätigt sie natürlich in ihren hohen Zukunftserwartungen und damit erhöhen sie selbst die Wahrscheinlichkeit, dass sie auch weiterhin in ihrem Leben Glück haben werden. Unglückspilze machen noch was anderes. Sie suchen nicht nur das Glück im Unglück, sondern sie vergleichen sich auch zuweilen mit denen, die weniger glücklich davongekommen sind. Und damit relativiert sich ihr eigenes Unglück, und sie haben Grund zur Dankbarkeit. Der Vergleich mit Menschen, die wesentlich mehr Pech hatten, mildert natürlich die emotionalen Auswirkungen von unglücklichen Ereignissen. Die zweite Technik, derer sich die Glückspilze bedienen, um Stroh zu Gold zu spinnen, besteht darin dass sie die Überzeugung pflegen, dass Pech sich langfristig doch noch positiv auswirken wird. Wie gesagt, die Dinge sind selten eindeutig. Und ob jetzt eine Begebenheit ein großer Segen ist oder ein großes Unglück, das lässt sich zu einem gegebenen Zeitpunkt oft gar nicht feststellen. Ich mag dazu diese kleine alte chinesische Geschichte von den Bauern. Ich erzähle sie dir mal schnell. Das war ein Bauer, der lebte in einer sehr armen Dorfgemeinschaft. Man hielt ihn aber für gut gutgestellt denn er besaß als einziger ein Pferd. Damit konnte er pflügen und Lasten befördern. Aber eines Tages lief das Pferd davon. Und die Nachbarn riefen, wie schrecklich das sei und was für ein Pech, aber der Bauer meinte nur, vielleicht. Ein paar Tage später kehrte das Pferd zurück und es brachte sogar zwei Wildpferde mit. Die Nachbarn liefen zusammen, gratulierten dem Bauern und meinten, was für ein günstiges Geschick, aber der Bauer sagte nur, vielleicht. Am nächsten Tag versuchte der Sohn des Bauern, eines der Wildpferde zu reiten. Das Pferd warf ihn ab und er brach sich ein Bein. Die Nachbarn übermittelten den Bauern alle ihr Mitgefühl für dieses tragische Missgeschick, aber der Bauer sagte wieder nur, vielleicht. In der nächsten Woche kamen Rekrutierungsoffiziere ins Dorf. Sie holten alle jungen Männer zur Armee, nur den Sohn des Bauern wollten sie nicht. Sein Bein war ja gebrochen, er konnte nicht laufen. Und als die Nachbarn den Bauern dann sagten, was für ein Glück er doch habe, dass er seinen Sohn behalten könne, sagte der Bauer wieder nur, vielleicht. Glückspilze weigern sich einfach, eine Begebenheit unbezweifelbar zum Unglück zu erklären. Eher denken sie sich, ja, wer weiß, wozu das letzten Endes gut war. Das heißt, sie erwarten, dass sie langfristig von dieser Erfahrung profitieren können. Und das macht es ihnen natürlich viel leichter, ein Unglück zu akzeptieren. Sie können es viel gelassener hinnehmen und sie erholen sich auch schneller davon. Dann gibt es noch eine dritte Technik, wie Glückspilze Stroh zu Gold spinnen. Diese Technik besteht darin, dass sie einfach vergangenes Unglück loslassen. Sie grübeln nicht lange darüber nach. Sie unterscheiden sich darin ganz wesentlich von den Pechvögeln. Denn Pechvögel neigen dazu, sich innerlich wieder und wieder mit ihrem Pech zu beschäftigen. Und dabei drehen sich die Gedanken im Kreis, wie das halt bei Grübeleien so ist. Glückspilze richten aber ihren Blick auf die Zukunft. Sie verharren nicht bei Ereignissen, die für sie negativ waren. Sie sagen sich vielleicht, ja, naja, das war halt mal eine Erfahrung, so kann es einem gehen und sind dann vielleicht für die Zukunft sogar gewappnet. Und es ist natürlich auch viel klüger so, denn Untersuchungen zufolge werden Menschen, deren Gedanken sich ständig um negative Erfahrungen drehen, die werden mit der Zeit schwermütig. Sie schrauben sich immer tiefer in eine elende Stimmung hinein. Und das negative Weltbild der Pechvögel verdichtet und verdüstert sich dann zunehmend und je düsterer die Stimmung, desto unwahrscheinlicher werden glückliche Episoden und Erfolgserlebnisse. Glückspilze hingegen erhalten sich ihre glückliche Lebensperspektive, indem sie einfach dem Negativen keine Herrschaft über ihre Gedanken erlauben. Sie lassen Negatives einfach los und wenden sich einer glücklichen Zukunft zu. Und noch eine vierte Technik, wie Glückspilze Stroh zu Gold spinnen. Sie lernen etwas aus ihren Misserfolgen, aus ihrem Unglück, aus ihrem Pech. Und sie nutzen diese Erkenntnis für die Zukunft, um dem Pech in Zukunft bewusst und aktiv vorzubeugen. Wenn Pechvögel Missgeschicke erleben oder Fehlschläge einstecken müssen, dann geben sie relativ schnell auf. Wenn Sie merken, dass Ihre Bemühungen nicht von Erfolg gekrönt sind, dann stellen Sie halt Ihre Bemühungen bald ein. Und Sie resignieren, wenn Ihnen der Weg versperrt ist. Ganz anders die Glückspilze. Natürlich erleben die auch Fehlschläge und Missgeschicke, aber für Sie sind es Herausforderungen. Sie sind überzeugt, es trotzdem schaffen zu können. Und dann überlegen Sie sich halt einen neuen und anderen Weg. Wenn Sie beim ersten Mal scheitern, dann muss es halt anders gehen. Sie gehen viel konstruktiver an schwierige Situationen heran als Pechvögel. Sie wollen wissen, warum es bislang nicht funktioniert hat. Sie wollen verstehen, warum sie so viel Pech hatten. Sie wollen wissen, was sie anders machen müssen, um letzten Endes doch noch Erfolg zu haben. Sie probieren aus, sie experimentieren. Sie lassen einfach nicht locker. Und im Vergleich dazu zeigen Pechvögel nur eine sehr geringe Bereitschaft, aus der Vergangenheit zu lernen. Ich finde das erstaunlich. Pechvögel neigen dazu, dieselben Fehler, immer wieder zu machen. Und dann beharren sie letzten Endes auf der Überzeugung, die Situation sei nicht zu ändern. Es könne halt nicht funktionieren. Manche flüchten sich dann sogar in Aberglauben. Richard Wiseman konnte in seinen Studien nachweisen, dass Pechvögel wesentlich abergläubischer sind als Glückspilze. Viele Situationen erfordern flexibles Denken oder sogar Kreativität. Und Glückspilze sind bereit, sich darauf einzulassen, auch wenn es schwer ist, auch wenn es lange dauern kann. Glückspilze können unkonventionell denken. Und dadurch reduzieren sie die Wahrscheinlichkeit, dass sie in Zukunft wieder Pech haben werden. So, das waren jetzt die ganzen Prinzipien. Und ich denke mir dass du wahrscheinlich ein bisschen den Überblick verloren hast. So würde es mir gehen, wenn ich mir jetzt selbst zugehört hätte. Deswegen möchte ich das für dich nochmal kurz zusammenfassen. Es war ja das Ziel von Richard Wiseman, dass wir aus seinen Studien ganz konkrete Rezepte gewinnen können, wie wir zum Glückspilz werden. Und deswegen mache ich jetzt nochmal eine ganz kurze Übersicht der Möglichkeiten, die du hast und orientiere mich an diesen vier ganz großen Grundprinzipien. Das erste Prinzip war, Erkenne und schaffe dir Zufallschancen. Was kannst du dafür tun? Erstens, Kontakte knüpfen und pflegen, damit du über ein umfassendes und stabiles Beziehungsnetz verfügst. Zweitens, bleib gelassen. Immer Ruhe bewahren. Und drittens, sei offen für neue Erfahrungen. Sorge für viel Abwechslung. Zum zweiten großen Glücksprinzip, das lautet, vertraue deiner Intuition. Was machst du dazu? Du hörst auf deine innere Stimme und du kannst sogar die Intuition fördern, zum Beispiel durch Meditation oder Rückzug ins stille Kämmerlein. Das dritte große Glücksprinzip lautet Glaube an eine glückliche Zukunft. Was kannst du dazu machen? Erstens, sei überzeugt, dass die Zukunft dir viel Gutes bringen wird. Zweitens, verfolge beharrlich deine Ziele, auch dann, wenn die Erfolgsaussichten nicht so rosig sind. Und drittens, rechne fest damit, dass deine Kontakte sich positiv gestalten werden. Und das vierte, letzte, das vierte und letzte große Glücksprinzip verwandle dein Pech in Glück. Spinne Stroh zu Gold. Wie machst du das? Gewöhne dir an, nach dem Glück im Unglück Ausschau zu halten. Zweitens sei überzeugt, dass Pech sich langfristig als großer Segen erweisen kann. Drittens lass los, wenn etwas schief geht. Grübel nicht über dein Pech nach. Und viertens sei lernfähig, damit du dem Pech zukünftig vorbeugen kannst. So. Das sind die Prinzipien. Eine ganze Menge Tipps. Und das war's dann auch für heute. Jetzt weißt du alles, was du brauchst, um ein echter Glückspilz zu werden. Für den Anfang reicht es sicher, dass du ein oder zwei Strategien umsetzt. Ich wünsche dir auf jeden Fall viel Erfolg dabei. Und vielleicht hast du ja Lust, mir mal eine Nachricht zu schreiben und mir von deinen Erfahrungen als frisch gebackener Glückspilz zu berichten. Bis zum nächsten Mal. Gute Zeit und viel Glück. Deine Marion Lemper-Püchlau Dir gefällt dieser Podcast? Dann bewerte ihn doch mit einer Sternebewertung und Rezension in iTunes.